0: J'entends beaucoup ben, des sages-femmes, par exemple des kinés, qui disent une femme qui a un périnée qui est musclé c'est une femme qui a un périnée qui est en bonne santé. Mais la réalité, moi, quand je, vois, quand je reçois les femmes en consultation, euh, je me rends compte maintenant qu'il y a euh, autant de femmes qui ont un problème de tonicité musculaire euh, que l'inverse, que des femmes qui ont des tensions en fait, au niveau du périnée. Et quand elles ont des tensions, ben, c'est autant de problématiques que si elles ont un manque de tonicité. Euh, un manque de tonicité, ça peut engager... Euh, euh, des futurinaires, des descentes d'organes, mais euh, un, un trop de tension également. Euh, et du coup, je me rends compte qu'il y a des femmes qui ont des douleurs à la pénétration, par exemple, pendant leur pendant leur, euh, leur sexualité. Euh, et ça, c'est une tension, c'est un signe de tension. Des femmes qui ont du mal euh, au niveau émotionnel à lâcher prise, euh, qui ont un manque d'ancrage. Enfin euh, voilà, ça peut euh, engendrer beaucoup de problématiques.
1: L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes, et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Bienvenue dans l'épisode 10 de Talk Podcast, entreprendre dans la sexualité. Pour ce dixième épisode, vous allez découvrir Lydia Vasquez. Lydia a été l'une des premières en France à proposer des formations sur les œufs d'ionie éthiques et la continence menstruelle. Elle forme également à la contraception naturelle et au féminin sacré. Elle allie différentes techniques ancestrales et modernes. efficaces, simple, ludiques. cette méthode s'adresse aux femmes en faisant le point entre physiologie, énergétique et spirituelle. Elle propose donc des consultations, des conférences, des formations et des produits éthiques sur sa boutique en ligne sur son site. Et oui, pas besoin de monter une start-up ou ce qu'il s'y ressemble pour être entrepreneur. Être indépendant comme Lydia en est une forme. Et c'est pourquoi je voulais vraiment qu'elle nous explique son activité. Bonne écoute. Bah, en tout cas, merci beaucoup Lydia euh, d'avoir accepté euh, de, de faire euh, cette conversation, euh, de me présenter ce que tu fais parce que euh, je t'avoue que je, je vais avoir besoin de, de toutes tes lumières là-dessus. Tu m'expliques bien ce que, que tu fais, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que les d'Ionie euh, quel stage exactement tu proposes, dans quel contexte, à qui euh, et surtout euh, d'abord euh, c'est quoi ta formation, comment t'en es venue venu à, à faire ça parce que voilà es, c'est ton activité principale si j'ai bien compris euh, donc t'es es entrepreneur et euh, donc, du coup pour moi euh, voilà, c'est j'interviewe tout type d'entrepreneur qui touche à la sexualité d'une manière ou d'une autre et, euh, et c'est vrai que là, as peut-être un parcours entrepreneur un peu différent de ceux des autres que j'ai pu euh, que j'ai pu interviewer pour le moment. Donc voilà, je te laisse te présenter et puis euh, me présenter ce que tu fais et, euh, et ensuite euh, je ferai les questions. <rire> voilà.
0: Euh, donc euh, je m'appelle Lydia Vasquez, euh, j'ai 42 ans, euh, j'ai deux enfants et je, euh, je guide les femmes pour une féminité rayonnante et naturelle euh, depuis environ huit ans maintenant.
1: Ok, d'accord. Comment t'en es venue à faire ça, du coup
0: euh... Avant
1: d'expliquer comment ce que tu fais.
0: Euh, alors, euh, bah, moi, ça fait maintenant, euh, je pense, 25 ans que je m'intéresse à, à la féminité au naturel, on va dire. Euh, J'ai commencé... En fait, c'est vraiment un parcours de vie m'a amené à ça. C'est euh, moi, d'un point de vue personnel, qui ai, envie de, qui ai eu envie très jeune d'aller euh, faire des recherches sur le tantra, sur le taoïsme. Euh, j'ai découvert la pratique de l'œuvre de Yoni à 16 ans environ, 17 ans. Euh, ensuite, euh, bah, voilà, toute ma vie, j'ai fait des recherches pour moi sur la contraception naturelle, sur toutes ces techniques. Et, euh, et j'ai beaucoup voyagé plus de 25 pays avec mon sac à dos, euh, j'ai rencontré énormément de, de Différents entre guillemets, enfin, j'ai essayé de me renseigner au début. Je me renseignais sur les plantes médicinales beaucoup parce que j'ai subi suivi euh, euh, des initiations quand j'étais petite euh, par ma famille, quoi, par tradition familiale euh, sur les plantes médicinales. Et ensuite, j'ai eu envie de pousser en fait ces connaissances. Et j'ai, quand j'ai voyagé, j'ai rencontré des chamanes, des, des anciens, des personnes, des, des gens qui soignaient comme ça avec les plantes. Euh, et, mon chemin m'a aussi euh, en parallèle du coup guidée vers la féminité au naturel parce que dans mes voyages j'ai rencontré des femmes chamanes entre guillemets qui faisaient euh, qui faisaient des initiations et, et donc, donc j'ai toujours suivi cette route parallèle avec les plantes et j'ai été aussi danseuse professionnelle euh, donc j'ai beaucoup travaillé sur le corps euh, sur euh, l'expression du corps euh, euh, voilà mon chemin d'accord okay, c'est un, un, un long
1: chemin euh, et euh, as eu euh... Euh, T'as beaucoup voyagé, tu travaillais en même temps, tu, tu faisais comment en fait avant d'être avant indépendante avec, euh, avec Free Moon.
0: Alors ouais, quand je voyageais, euh, bon, je faisais des spectacles de danse, j'ai fait un peu tout, j'ai bidouillé un peu partout, euh, des petits boulots à droite à gauche. Euh, et ensuite quand je suis revenue vivre en France, euh, il y a maintenant je pense euh, je, ouais, 18 ans, 19, 17 ans, un truc comme ça, euh, je suis revenue en Bretagne, donc je voulais... À travailler vraiment dans les plantes médicinales, donc j'ai créé une première entreprise. Au début, c'était une association, ensuite, c'est devenu une entreprise euh, où j'enseignais euh, à utiliser les plantes dans la vie de tous les jours, dans les cosmétiques, dans la, une, une trousse à pharmacie, dans la nourriture. Euh, voilà, euh, et à mesure, j'en ai eu marre de faire ça. Euh, j'ai été aussi danseuse pro en parallèle, et euh, puis j'en ai eu marre, j'ai tout laissé tomber. Euh, après ma seconde grossesse, et, euh, et j'ai j'étais en gestation pendant euh, quelques mois en fait, de, de ce nouveau projet qui émergeait et, et je me suis dirigée euh, voilà, sur la féminité au naturel.
1: D'accord, ok. Et, euh, donc en fait, tu as rassemblé un peu toutes tes connaissances euh, que tu as pu euh, du coup, euh, avoir, enfin, apprendre par toi-même et par tes voyages dans, euh, dans Free Moon, donc pour une féminité rayonnante. Euh, qui se traduit par euh, si j'ai bien compris de la vente euh, voilà d'œufs de yoni, d'éponges menstruelles, de de, de coquillage d'allaitement, je connaissais pas du tout, euh, de culottes menstruelles, on commence à connaître un peu plus donc euh, entre autres hein, tu en parles choses Ouais. Euh et euh, aussi euh, les sextoys naturels euh, donc que euh, ce soit euh, les quartz roses ou euh, ou les, les super euh, sexy en bois de euh, Idée du Désir que vous découvert aussi. Ouais. Euh, et, euh, et aussi, surtout, voilà, ces, ces formations à ah, des potions aussi. Euh, comment tu, crées, tu, tu trouves tous ces produits ou est-ce que tu les fais toi-même euh, Tu les commandes entre guillemets toi-même que Tu ne les fais pas tous toi-même, j'imagine. Euh, comment ça se passe déjà pour la partie voilà, sélection de produits, si je puis dire, euh, boutique en ligne Et ensuite, on passera à la formation.
0: Ouais, euh, donc la boutique en ligne, au début j'ai commencé vraiment il y a 8 ans, je faisais que des formations et à chaque fois je parlais de tous les produits que j'aimais, des choses qui étaient en lien avec la féminité et que, et que j'aimais, bah, entre autres les œufs de Yoni au début et à chaque fois les femmes me demandaient mais où est-ce qu'on peut en trouver, où est-ce qu'on peut en acheter et moi au fur et à mesure j'ai commencé bah, à en trouver... Euh, pour pouvoir conseiller les femmes où elles pouvaient en acheter. Puis au fur et à mesure, je me suis mise à en vendre. Et puis bah, ma boutique a grossi et c'est devenu une boutique en ligne qui marche très bien <rire> maintenant. Euh, je fais aussi des festivals et tout ça. Et en fait, les produits, c'est que des coups de cœur en fait. Je peux pas vendre quelque chose qui ne me parle pas ou que je n'aime pas ou... Qui me semble pas cohérent. Quoi. Je, 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 tout ce que je fais, ça vient des tripes. Quoi. Je le fais avec mes tripes et, et tous les produits que j'ai dans ma boutique, je les adore tous. <rire> C'est des produits que je peux en parler pour chacun pendant des heures. C'est que des trucs que je trouve géniaux, super utiles, pratiques, écologiques, éthiques. Voilà, tout ce qu'on veut. Je, je, ouais, C'est vraiment que des produits que j'adore. Au début, je, je, je fabriquais certaines choses. Je faisais des onguants des baumes, des essences, des trucs comme ça. Euh, des tisanes. Maintenant, je, je, je délègue beaucoup parce que je suis débordée et je peux plus tout faire. Donc euh, maintenant, je fais beaucoup d'achats revente. Euh, mais par contre, euh, j'essaie vraiment de. Bah déjà, il faut que moi, la personne, mes fournisseurs, il faut que ce soit euh, un lien de confiance, euh, que ce soit une rencontre humaine avant tout. Quoi. Je peux pas travailler avec quelqu'un avec qui je ne m'entends pas. Euh, donc, euh, donc voilà. Je... C'est vrai que toutes les personnes avec qui je travaille, il euh, y a. Un... Voilà, c'est une rencontre humaine avant tout. Ouais. <rire>
1: qui okay, bah, enfin euh, normal pour pas mal de gens, pas pour tous mais, euh, mais très bien que tu le précises et, euh, et ouais pour euh, bah, si on fait une précision, un focus un peu sur euh, les œufs d'Ioni parce que du coup un, je me suis un peu renseignée mais j'ai un peu regardé tes vidéos mais il y en a tellement que j'ai pas eu le temps de, de, de tout bien euh, digérer si je puis dire donc je suis pas sûre d'avoir tout capté euh, quand on commence par exemple sur ton site, si on veut acheter un premier produit pour découvrir un peu ce que c'est que le commune sacré etc euh, il faut commencer par euh, par acheter un œuf de jade, c'est ça Si j'ai bien compris, enfin vaut mieux commencer par ça.
0: Alors, euh, alors pour les œufs, oui. Enfin, euh, euh, les œufs, il y a les œufs de yoni. C'est toute une, une pratique qui est compliquée à expliquer. Enfin, compliquée, non, mais qui est qui est um, qui s'explique pas en deux secondes, quoi. En fait, il y a deux grandes traditions dans le monde. Euh, il y a tra la tradition asiatique, euh, euh, Chine, Japon, euh, Thaïlande, euh, Inde, euh, qui, c'est très, très, très vieux, très ancien. Hein. Les premiers trucs, ça remonte à plus de 5000 ans. Et... Euh, euh, donc euh, en Occident, on a beaucoup la pratique taoïste qui, est, qui a émergé, euh, qui est venue parce qu'il y a eu beaucoup de, de gens qui en ont parlé. Il y a eu un homme, euh, Mantaxia, qui qui enseigne là-dessus. Euh, après, il y a aussi toute la pratique, toute l'histoire la... en fait euh, des œufs en, en Amérique latine. Au Mexique, il y a des femmes aussi qui utilisent les œufs de Yoni, euh, les œufs en obsidienne en fait de façon très chamanique. Euh, C'est, Ils... elles utilisent ça comme une quête de vision. Euh, C'est une pratique qui est être comment? Qu'est-ce que tu entends par « quête de vision » euh, En fait, dans, dans le chamanisme euh, en général, en Amérique latine, euh, il y a des choses qui sont pratiquées qui s'appellent des quêtes de vision. C'est pour aller euh, se reconnecter à son âme, pour aller... Euh, 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 voyager entre les mondes, on va dire. Donc ça peut être des plantes hallucinogènes, ça peut être des danses qui, qui créent des trans euh, ça peut être des pratiques comme par exemple les ce qu'on appelle les temascales au Mexique ou les, les inipi euh, où c'est comme des sortes de petites huttes où il où y a de, de la vapeur très chaude. En fait, on est en lien avec les éléments, avec l'eau la terre, le feu. Euh, tout ça, c'est des c'est des des outils en fait qui aident à, à, à aller se connecter en fait avec d'autres mondes, d'autres dimensions, à, à connecter notre âme, euh, euh, enfin voilà, <rire> pour expliquer vraiment rapidement ce que c'est que le chamanisme, en trois mots quoi. Euh, et euh, du coup l'œuf de Yonif est un de ces outils que les femmes là-bas utilisent pour aller euh, euh, se connecter à leur âme. Euh, L'obsidienne c'est une pierre qui est volcanique, c'est une pierre euh, noire, qui est très puissante, c'est une des pierres les plus puissantes je trouve, même en bijoux quand on la porte c'est une pierre qui est très forte, et du coup en interne en œuf de Yoni c'est une des pierres les plus fortes, euh, qui peut vraiment nous amener à, à nous mettre face à nos parts d'ombre en fait à notre moi profond mais euh, notre côté obscur on va dire <rire> euh, elle peut faire émerger ça euh, et l'œuf de Yoni en général c'est des pierres plusieurs, donc il y a plusieurs pierres, il y a le le gel, rose, l'obsidienne. Il euh, y a des pierres qui sont très fortes, d'autres un peu plus douces. Euh, voilà. Chaque pierre va avoir une propriété différente. Euh, et il y a aussi des pratiques différentes. Donc, le, comme avec l'obsidienne, qui est vraiment une pratique plus chamanique. Moi, je ne l'enseigne pas comme ça. Je, je le fais, mais qu'à certaines personnes. Euh, voilà. C'est un truc vraiment particulier. Et sinon, après, hein, tout le reste du travail qu'on peut faire euh, en général, c'est beaucoup plus doux. Et c'est principalement pour travailler au niveau physiologique sur le périnée. Donc, on va travailler l'équilibre euh, entre détente et tonicité euh, périnéale, musculaire-périnéale. On peut travailler sur euh, euh, renforcer, euh, voilà, renforcer les muscles du périnée, euh, euh, détendre, on peut travailler sur la dissociation aussi musculaire. Euh, euh, on, peut, euh, on peut travailler sur plein de choses. En fait, l'œuvre de Yoni, c'est un outil qui travaille autant au niveau physiologique euh, qu'énergétique, que spirituel, qu'émotionnel aussi, parce que ben a, ça peut faire remonter des mémoires transgénérationnelles, des émotions qui sont stockées dans le ventre. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail très profond qui est fait euh, et qui, bah, qui aide la femme à aller se reconnecter à son ventre, à son sexe, à son corps, à sa féminité, euh, un outil qui est, qui est très intéressant.
1: D'accord, tu parlais de, j'ai plein de questions qui viennent là, tu parlais juste de dissociation musculaire, qu'est-ce que tu entends par là
0: Alors en fait le périnée c'est un ensemble, souvent il y a... je me rends compte qu'il y a des femmes qui quand elle, elle pense périnée, elle pense que c'est un seul muscle, alors qu'en réalité, le périnée, c'est un ensemble de plusieurs muscles. Okay. On peut le diviser en plein plein de zones différentes. Il euh, y a le périnée superficiel, central, profond. Il y a le périnée postérieur, le périnée antérieur. On peut diviser déjà toutes ces parties-là. Et avec l'œuf de Yoni, on peut arriver à ressentir chacune de ces zones et à, et à les dissocier. Euh, plus on travaille avec, okay. plus on affine le ressenti et plus on peut le dissocier. Et donc, c'est un un gain de connaissance de soi, un gain pour la sexualité, forcément, en plaisir, euh, on, on maîtrise plus notre corps, enfin euh, voilà, c'est très intéressant.
1: Et tu disais dans une de tes vidéos qu'en soi, il il, c'est important pour sa sexualité et pour, euh, pour se rapproprier son corps, de, voilà, de tonifier euh, le périnée, mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop musclé. Et euh, comment, tu, comment tu jauges... Euh, est-ce que c'est est, voilà, est comme le comme la muscu il faut pas trop en faire euh, ben oui c'est une sorte de musculation du périnée enfin comment tu, tu sais que tu es, es allé trop loin que tu as fait trop d'exercices euh, enfin, comment tu joues
0: Alors en fait moi quand j'ai commencé du coup à, à travailler sur l'œuvre de Yoni, c'est vrai que tout ce qui est enseigné bon, comme je disais c'est ça a été beaucoup amené par par des hommes en fait en occident c'est très young très masculin et c'est tout le temps on, on parle tout le temps de muscler 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 le périnée qu'une femme qui a un périnée qui est super musclé c'est génial pour sa sexualité et en réalité, le vécu que moi j'avais, c'était différent. En fait, je me rendais compte que plus j'avais un périnée musclé et moins j'avais de sensations. Euh, au début, ça a été amplifié. Donc, avec grâce à Love de Yoni, j'ai connu euh, plus mon corps. Euh, j'ai eu beaucoup plus de plaisir dans la sexualité. Et puis bah après, ça s'aménuisait. Et en fait, je me suis rendu compte que le travail sur la détente était aussi important. Et même, euh, j'entends beaucoup bah, des sages-femmes, par exemple des kinés, qui disent une femme qui a un périnée qui est musclé, c'est une femme qui a un périnée qui est en bonne santé. Mais la réalité, moi, quand je vois, les, quand je reçois les femmes en consultation, euh, je me rends compte maintenant qu'il y a euh, autant de femmes qui ont un problème de tonicité musculaire euh, que l'inverse, que des femmes qui ont des tensions en fait au niveau du périnée. Et quand elles ont des tensions, ben c'est autant de problématiques que si elles ont un manque de tonicité. Euh, un manque de tonicité, ça peut engager euh, euh, des futurinaires, des descentes d'organes, mais euh, un, un trop de tension également. Euh, et du coup, je me rends compte qu'il y a des femmes qui ont des douleurs à la pénétration, par exemple, pendant leur, pendant leur, leur sexualité. Euh, et ça, c'est une tension, c'est un signe de tension. Des femmes qui ont du mal euh, au niveau émotionnel à lâcher prise, euh, qui ont un manque d'ancrage, enfin euh, voilà, ça peut euh, engendrer beaucoup de problématiques. Et tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai eu, euh, j'ai eu deux consultations. Les deux consultations, c'était des femmes qui avaient des gros soucis de détente en fait périnéale qui avait des très grosses tensions euh, presque du vaginisme j'en ai énormément et plus pratiquement que des femmes qui ont un, un manque de tonicité et du coup pour moi c'est important quoi. cet équilibre il est, il est primordial pour une femme
1: et souvent ce, ce, ce surplus de tonicité quand c'est cette crispation musculaire euh, elle vient aussi voilà, de, de stress elle vient pas d'un d'un excès euh, d'exercice avec euh, des des de ou un œdème quoi c'est parfois c'est juste aussi physiologique on, on, on contracte trop nous mêmes parce que à cause d'éléments extérieurs ou,
0: euh, ouais. ou en fait, voilà il euh, y a des femmes des fois c'est presque ben, ça peut être émotionnel parce que du coup s'il y a une émotion euh, qui euh, qui ben, qui nous stresse qui nous submerge euh, des fois la réponse du corps c'est de se crisper euh, ça peut venir de la respiration aussi on respire moins profondément et, euh, et donc, le corps se crispe, le périnée aussi. Du coup, le périnée, c'est quand même une partie qui est très, très centrale dans le corps. C'est c'est Le périnée, il, il, il est euh, il est central et il soutient beaucoup de choses, en fait. Il soutient les organes, il est en lien avec le diaphragme pulmonaire, euh, il est en lien avec le psoas, il est, en, il est en lien avec plein de choses, en fait. Et, et s'il y a une tension euh, inconsciente, euh, euh, émotionnelle de base, et ensuite qui se répercute dans le périnée, et ensuite elle peut se répercuter dans tout le reste du corps. Euh, et cette enfant elle peut être émotionnelle mais elle peut être juste euh, bah, à la base souvent c'est émotionnel hein. dans 99% des cas c'est émotionnel
1: d'accord donc ok ouais. donc, les œufs d'Yoni on a bien parlé un petit peu enfin, même si c'est je sais que c'est très court pour, pour les ouais. présenter et ça me m'a beaucoup plus d'attention au moins ça fait un, voilà, une présentation générale pour aller chercher plus derrière et surtout aller voir sur ton site euh, ou sinon euh, tu proposes si j'ai bien compris des stages différents types de stages pour t'initier. Bon, pas que à ça, tu fais un stage de deux jours pour tout euh, ce qui est contraception naturelle, un stage d'une journée pour, euh, donc pour les l'œuf de Yoni, euh, et ensuite, il y en a, a d'autres, il y a les consultations à distance. Euh, voilà, c'est quoi la différence enfin, Qu'est-ce que tu fais dans ces trois... Ah, pardon je... Allô Oui, tu dis ouais. quoi Je te disais, qu'est-ce que tu fais pendant ces trois, euh, trois formations-là et... Euh, c'est bizarre, on dirait que ça n'a pas enregistré. Bon, ce n'est pas grave, je vais voir. Euh, Qu'est-ce que tu fais pendant ces trois consultations-là et, euh, et surtout, comment tu te présentes en fait, aux, aux, aux patientes, clientes euh, voilà, tu es, euh, Parce que tu n'es pas médecin, tu es, euh, voilà, es spécialiste de ces pratiques-là. Euh, euh, du coup, comment elles le perçoivent Et surtout, qui vient te voir en fait, Comment elles, te, elles, te, elles sont au courant de, de ces pratiques-là
0: euh, alors, euh, bah, les femmes que que moi je reçois, je reçois bah, des femmes sous, maintenant c'est beaucoup avec le bouche à oreille. Euh, euh, alors comment je me présente Ben bah, après oui c'est vrai que ce que je fais, euh, c'est pas du médical, hein, mais bon quand même ça touche bah, au périnée et qui peut être des fois presque médical. Euh, après moi je sais que je suis souvent conseillée par des sages-femmes, je forme aussi des, des, des femmes qui sont euh, 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 qui sont professionnelles aussi donc c'est je, je, comme un échange un peu souvent, elle me renvoie du monde moi je renvoie du monde, c'est assez complémentaire en fait notre travail, je travaille beaucoup en lien avec des kinés et des sages-femmes, euh, je sais que ma formation maintenant, mes formations sont reconnues euh, euh, par euh, par des professionnels Euh euh, voilà pour le lien des deux je, je les stages que je fais en fait ils sont bah, tout le temps liés euh, au corps à la sexualité euh, après j'essaie euh, j'essaie de, de moi si ça me dépasse en fait si c'est pas mon euh, si je vois qu'une femme par exemple qui a une grosse problématique et là je, je suis pas capable je suis pas médecin donc je suis pas capable de la traiter je renvoie vers euh, vers des femmes que je connais qui sont sages qui kiné, ostéo euh, voilà chez d'autres d'autres professionnels qui sont plus aptes que moi à, à gérer ça.
1: Ok, d'accord. Mais du coup, tu es, euh, es considéré comme thérapeute. Enfin, c'est quoi le, le, le titre, en fait? Parce que, voilà, tu es, es entrepreneur. Et juste, euh, c'est vraiment une question en termes légal. Voilà, comment tu te présentes euh, pour que, par exemple, pour des personnes euh, qui ne connaissent pas du tout ce monde-là, euh, voilà, euh, de... Du, un peu plus spirituel ouais. et de la manière de, de, de se rapprocher son corps euh, et confiance en fait euh, euh, est-ce qu'il y a un titre,
0: il y a un statut particulier ou est-ce qu'il y a ouais. plein de thérapeutes différents après moi, après moi je, je, je me dis que je suis coach de l'intime <rire> euh, si vraiment okay, ouais, bien, bien. Donc... comment
1: c'est que je voulais je voulais un peu un titre même si c'est pas forcément ouais. le titre mais je voulais un peu savoir comment je pouvais ouais. te présenter à d'autres personnes qui, qui, qui connaissent pas ou n'auraient pas forcément la curiosité tu vois de aller voir euh, le type de formation que tu fais parce que c'est pas du médical etc mais pourtant oui. ça peut être hyper intéressant et, et ça peut vraiment euh, bah, ça, 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 la preuve ça, ça fonctionne pour plein de femmes oui. donc euh, voilà je me demandais comment tu te présentais <rire> voilà.
0: ouais c ça coche de l'intime après bon c'est pas un terme que j'utilise euh, souvent mais euh, euh... c'est pas évident c'est vrai que quand on me demande ce que je fais dans la vie euh, je reste un peu floue je dis euh, je donne des formations pour les femmes
1: <rire> voilà d'accord okay. Et, euh, et donc oui, donc beaucoup de bouches à oreille. Et, euh, et ouais, ça s'articule comment du coup euh, cette, juste ce stage euh, contraception naturelle et ce stage euh, d'Ioni. Euh,
0: alors bah, les stages contraception naturelle, c'est sur deux jours. Euh, je, le but, c'est vraiment. Moi, je, je me suis formée, bah, pour moi personnellement, à la contraception naturelle parce que j'ai jamais supporté euh, les contraceptions hormonales. Euh, je ne peux pas, quoi, ça, mon corps ne le supporte pas. Donc, euh, ben, ça a été un, un gros problème pour moi la contraception euh, assez rapidement. Donc, j'ai, j'ai, j'ai voilà cherché des alternatives, plein d'alternatives. Et il y a quelques années, bah, j'ai découvert euh, euh, les indices combinés, ce qu'on appelle la symptothermie en France. Euh, J'ai voilà, poussé là-dessus et je me suis formée avec plein, plusieurs autres techniques. Euh, Est-ce le... que, 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 que,
1: que c'est parce que je ne suis pas sur tout le monde. Euh,
0: Alors, euh, de... euh, bah, par exemple, il y a euh, le travail d'Aviva Steiner qui permet d'empêcher l'ovule de s'implanter même s'il a été fécondé. Ça, en gros, ça fonctionne comme la pilule du lendemain, mais naturelle. Euh, mmh. Ce sont des sortes de mouvements en fait du périnée. On appelle ça des danses contraceptives. Euh, et il y a aussi des techniques, des vieilles vieilles techniques qui sont issues du taoïsme. qui permettent de bloquer l'ovulation et de donc de ne plus avoir ces menstruations et donc de ne plus être fertile. Euh, voilà. Après, je, je, dans mon stage, en fait, sur deux jours, on voit six méthodes différentes comme ça. Et j'enseigne vraiment à, à les utiliser, à les pratiquer et euh, et à, à les comprendre. D'accord.
1: Et en termes de... Enfin, de, à partir de combien de temps, il faut combien de temps d'exercice pour être à quasiment sûr, mais avoir un bon pourcentage de, de réussite pour que les personnes aient confiance en, ces, en leur pratique elles-mêmes de, voilà, de ces mouvements-là
0: bon, Alors, ça dépend des femmes. Euh, ça dépend où elle en est rendue, déjà dans la connaissance d'elle-même, euh, le chemin qu'elle a déjà fait par rapport à tout ça. Mais moi, je dis en général, une fois que vous avez compris euh, euh, toute la théorie, après, il faut la mettre en pratique et il faut compter environ six mois. Euh, six mois bah, du coup, c'est que six cycles, hein, finalement, euh, pour vraiment euh, l'assimiler et se dire que c'est bon, on maîtrise et euh, si on le fait bien, correctement pendant six cycles, euh, normalement, c'est bon après, c'est acquis. Ok,
1: d'accord. Très bien. Et du coup, pour, euh, pour euh, l'œuvre de Yoni
0: Et donc, le stage sur l'œuvre de Yoni, euh, il se passe, bah, c'est sur une journée, euh, donc il euh, bah, le matin de la théorie, donc on voit toute théorie, la théorie sur le périnée, sur la détente, la tonicité, la dissociation, tous les muscles qui sont engagés, le lien avec justement la respiration, les postures, la visualisation. Et, euh, et ensuite, l'après-midi, je fais faire les exercices, donc on passe à la pratique sans l'œuvre de Yoni en interne. Euh, et et du coup je fais j'utilise beaucoup la méditation guidée pour euh, bah, pour que les femmes puissent aller toucher euh, euh, les euh, en conscience les muscles qui seront engagés et ensuite euh, la prime, pour celles qui veulent ensuite à la fin en fin de journée on peut refaire les mêmes exercices avec le playonie en interne n'est pas une obligation
1: d'accord ok parce que euh, du coup est-ce que ça enfin, c'est des femmes voilà qui sont venues te voir pour pour cette formation là il oui. euh, y en a qui te dérange peut-être d'essayer ça euh, en en cours entre guillemets avec ouais. d'autres femmes
0: ouais c'est ça après moi je reste vraiment j'essaie je, je, tout le temps de rassurer les femmes en leur disant que dans mon cours il n'y a pas de nudité enfin euh, euh, il y a des endroits pour s'isoler pour celles qui veulent insérer leur, leur offre de Yoni c'est pas bon là on n'est pas à poil en train d'essayer c'est vraiment enfin euh, voilà c'est très bienveillant quoi et c'est pas il n'y a rien de bizarre on travaille juste sur nos corps sur nos ressentis avec des postures avec des respirations avec des méditations guidées voilà quand on travaille sur le périnée c'est tout et après pour celles qui veulent l'utiliser en interne c'est possible mais c'est vrai que moi souvent je ne le recommande pas forcément parce que bah, pas si c'est la première fois je trouve que quand on utilise Love the Yoni il faut être super détendu et c'est important bah, d'être tranquille chez soi c'est pas la même énergie que d'être à 10 dans une pièce enfin voilà il y en a après Enfin, donc après voilà donc après c'est pour ça que je dis c'est chacun comme chacune veut il euh, n'y a aucune obligation ok et puis j'ai un autre stage aussi euh, j'ai un stage sur la continence euh, menstruelle euh, ce qu'on appelle le volume oui. libre aussi oui ça par contre ça me parle plus
1: je connais plus déjà <rire> ouais. mais ouais et du coup comment t'enseignes ça du coup parce que moi pareil je me suis renseignée là dessus je me suis plus euh, euh, voilà euh, j'essaie de de comprendre comment mon corps fonctionnait, m'entraîner un peu, mais mais euh, mais je le fais pas forcément en mode de vrai entraînement, vrai euh, voilà, je le fais un peu comme il vient en fonction aussi des circonstances, euh, si je dois bouger, si je suis chez moi, euh, si je me sens à l'aise pendant ce cycle là de le faire ou pas, euh, voilà, mais euh, mais c'est pas forcément un automatisme. Euh, toi, est-ce que du coup, comment tu l'enseignes et après, est-ce que les femmes elles le, elles le gardent vraiment ou c'est de temps en temps quand elles veulent? Euh,
0: bah après. Euh... Après, voilà, c'est chacune. Il y a un peu toutes les démarches en fait. Des fois, il y a des, stage... des femmes qui viennent me voir dans ce stage-là parce qu'elles veulent vraiment y arriver. D'autres parce qu'elles ont essayé d'abord et qu'elles n'ont pas réussi toutes seules ou qu'elles ont réussi mais qu'elles veulent encore plus de renseignements. Il y a vraiment de tous les cas. Et des fois aussi, il y a des mamans qui offrent ce stage à leurs jeunes filles qui viennent d'avoir leur menstruation. C'est un beau cadeau. Et elles viennent ensemble. Ça arrive souvent, ça. Euh... Elles viennent comment Elles viennent ensemble, du coup, la maman et la, et la jeune fille qui viennent d'avoir ses règles. Donc que c'est un beau... Voilà, c'est un beau cadeau. Mmh. Euh, voilà... Euh... Euh, et puis bah du coup, comment j'enseigne, c'est que le matin, euh, bah, pareil, il y a toute la théorie là-dessus. En fait, exactement pourquoi ça fonctionne comme ça, comment, euh, euh, le, voilà, le, le lien avec l'utérus, avec le périnée, euh, comment, comment ça fonctionne. Et après, c'est très en lien avec l'œuf de Yoni. Donc forcément, si on a fait le stage sur l'œuf de Yoni avant, ça va être beaucoup plus facile euh, pour y arriver parce qu'on travaille sur la dissociation musculaire, donc euh, et la détente et les deux sont, sont super intéressants pour la continuation menstruelle. Donc euh donc voilà ça c'est intéressant et okay. en fait, pareil je, je propose beaucoup des exercices de visualisation de travail sur le périmée pour euh, contacter les problèmes okay. qui sont euh, qui sont en lien
1: donc c'est aussi est-ce que c'est aussi l'occasion quand tu fais cette partie théorie d'expliquer un peu euh, le fonctionnement des règles le fonctionnement de son corps oui. euh, bah justement notamment aux plus jeunes euh, filles qui viennent oui. euh, pour, euh, pour comprendre leur corps à ce moment-là quoi qu'est-ce qui se passe quand on a nos règles à,
0: oui. à
1: 12 13 ans euh, plus ou moins d'ailleurs
0: oui. Oui, ouais, bien sûr, ouais, ouais, je, je, je parle du dé de tout le détail en fait, du cycle. Quoi, en fait. Comment,
1: pourquoi euh... Ok, d'accord. Et c'est ce que les... du coup, ces jeunes filles-là, bon, après, j'imagine qu'elles sont quand même éduquées par des mamans qui sont ouvertes à ce sujet-là, mais elles ne se disent pas euh, mais pourquoi je ne mettrais pas un tampon, pourquoi je ne mettrais pas une cup, euh, une serviette comme mes copines, peut-être. Est-ce qu'elles comprennent l'intérêt du instinctif, instinctif libre et la, la liberté que ça peut leur donner, euh, ou, euh, ou c'est un, un peu aussi encore une autre approche pédagogique à faire euh,
0: Non, en général, bon, celles qui viennent, elles sont assez ouvertes. Euh, après, euh, moi, je me dis que même, même si une jeune fille, elle ne veut pas l'utiliser tout de suite, au moins elle a compris. Et en général, quand elles viennent juste d'avoir euh, leur menstruation, euh, quand elle découvre son corps et tout c'est euh, le meilleur moment en fait, pour l'apprendre parce qu'elle prend pas de mauvaises habitudes euh, comme nous après on peut avoir euh, si à 40 ans on découvre le flux libre euh, c'est sûr que ça va pas être les mêmes, euh, la même euh, facilité pour le corps euh, et même si elle décide de pas le faire tout de suite de toute façon euh, elle, elle aura compris le, le, le principe et pourra, en, en général ça se fait assez inconsciemment quoi si elle a fait le stage elle comprend les muscles elle les a, et puis après elle, elle va le faire quand elle aura ses règles quoi
1: et puis surtout, elle saura que ça existe parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas le flux instinctif libre. Pardon, même le, les audionis, moi, je connaissais au moins deux noms sans pour autant euh, voilà, connaître exactement comment ça fonctionne. Mais euh, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a un manque de communication sur euh, ces, euh, dire ces alternatives Mais en fait, ça n'en est pas. Ça devrait être des, ça. des, euh, des, des solutions euh, euh, comme les autres qui sont naturelle, donc elle devrait peut-être même être plus mise en avant. Oh. Euh, Est-ce que tu pourrais m'expliquer, toi qui es dedans depuis quand même bah, ouais, 8-10 ans, euh, euh, même plus, au moins pour toi personnellement, euh, comment ça se fait qu'on, qu ces pratiques, la plupart ancestrales, soient si peu connues
0: Alors, <rire> euh, <rire> euh, pour moi, c'est politique, c'est sociétal. Euh, en gros, euh, moi, j'ai fait beaucoup de recherches, en fait, justement, quand j'ai commencé, euh, euh, moi, à pratiquer pour moi, le, et quand j'en ai, ai pris conscience que je le faisais depuis des années, euh, instinctivement, euh, et que j'ai voulu savoir pourquoi est-ce qu'on nous a enseigné pas ça, pourquoi c'est pas connu, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi, pourquoi, et en fait, toutes mes recherches, tout mène à, à l'inquisition, euh, donc c'est une partie euh, de l'histoire en fait euh, euh, de la femme qui a été quand même très violente, je parle en Occident, hein. euh, qui a été très violente et puis l'Inquisition ça a duré 300 ans, donc c'est quand même euh, entre quatre et cinq générations de femmes qui ont été euh, bâillonnées, torturées, la, la, leur sexualité a été diabolisée, leur, leur menstruation, leur corps, enfin euh, on a quand même... Euh, euh, perdu énormément de connaissances à ce moment-là, en fait, parce que toutes les femmes qui avaient les connaissances, qui se transmettaient les connaissances euh, de façon orale, de mère en fille, euh, à ce moment-là, elles ont été, voilà, euh, les sorcières, elles ont été torturées pour ça, donc, euh, ces transmissions elles se sont arrêtées à ce moment-là. Donc, je pense que ça, c'est un des premiers, euh, une des premières choses qui fait que, que maintenant, dans notre société actuellement, ben, ces transmissions n'aient so pas continué. Et, euh, et puis, ben, politique parce que on, enfin dans notre société tout est fait pour qu'on soit en mauvaise santé Je <rire> c'est c'est voilà euh, je vais pas rentrer dans le débat de euh, des des ordres médicaux euh, qui qui font des trucs des fois complètement incohérents pour la santé des gens enfin euh, voilà c'est tout un et tout à revoir c'est très sociétal enfin, c'est le capitalisme profond quoi c'est plus les gens sont en mauvaise santé plus ça rapporte d'argent et... et plus euh... et voilà c'est ça qui est primordial et c'est sûr qu'une femme euh, qui connaît pas toutes ces techniques euh, qui achète des tonnes de tampons toute sa vie euh, qui... qui qui ça la rend malade euh, qui ensuite va consommer qui va avoir un cancer de l'utérus et se faire opérer ça rapporte des milliards <rire> au fur et à mesure enfin voilà voilà je... je vais pas trop trop okay. en là dedans mais je suis assez révolutionnaire par rapport à ça et c'est
1: un fait quoi. <rire> non, mais euh, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire. Et bon, euh, c'est vrai que c'est pas. Même ça m'intéresserait beaucoup de partir sur le débat vraiment politique et, <rire> et, et euh, médical de la question, euh, clairement, il y, y a plein de choses à dire. Je suis pas sûre que, que, que ce soit que ça, mais, euh, mais clairement, tu vois, l'origine de l'inquisition, je l'avais vu, mais le fait que tu en reparles, c'est important. Vraiment, l'origine, euh, la culturelle. Euh, de voir que en fait euh, des droits, des connaissances qui, étaient, qui avaient l'air acquises peut-être à l'époque bah, ont, ont pu disparaître en, en quelques, quelques années, bon c'est des siècles mais quand même ouais. euh, pour qu'on se retrouve à, à devoir tout recommencer maintenant et, et faire ce que tu fais euh, qui est du coup hyper important mais, ouais. mais tu devrais pas être... Euh... Enfin, je sais pas si vous êtes nombreuses justement à faire ce que tu fais par exemple en France. De plus en plus...
0: Euh, oui, oui, de plus en plus, bah, moi, quand j'ai commencé il y a huit ans, je me sentais un peu seule, euh, en plus, bon, des fois, je me faisais un peu lyncher, euh, quand je disais, par exemple, sur Internet que la, la pilule était dangereuse, je me faisais un peu insulter et tout, maintenant, euh, voilà, il y a... Il y a une énorme ouverture d'esprit, il y a énormément de femmes qui ont qui sentent cet appel en fait à, à retrouver euh, une sexualité, une, un corps, euh, euh, des menstruations, enfin, plus, une féminité tout simplement, plus naturelle, plus saine. Euh, et donc du coup, forcément, il y a l'offre la, la, et la demande. Donc euh, du coup, il y a de plus en plus de femmes qui... qui ils vont vers cette démarche pour enseigner aux femmes, pour euh, travailler comme ça. Il y a, moi, je me en ce moment, on travaille beaucoup en sororité, justement, où on se lie on se regroupe entre femmes comme ça pour pouvoir euh, créer des écoles, en fait. Là, je travaille sur deux gros projets. Euh, un premier projet qui s'appelle Âme de Femme, avec Audrey Loops, qui est à l'origine de ça, et du coup, on est, 40, je crois, 42 intervenantes euh, à, à se regrouper pour pouvoir proposer une énorme formation, en fait, euh, euh, aux, aux femmes sur tout ça, quoi. Et une autre euh, une autre avec Amala Lebs, qui, qui s'appelle l'École des mystères, où on est, je crois, une douzaine d'intervenantes, pareil, là, c'est en, en présentiel, où on, on va vraiment aller travailler loin, euh, enfin, profondément sur tout ce qui est féminité, euh, sur tous les aspects de la féminité, et il y a énormément de demandes.
1: Est euh... okay. mmh. est bien, là, et je pensais pas que vous étiez si nombreuses, en tout cas à vous connaître ensemble. Et, et euh, ouais, si vous pouvez monter euh, ouais, un événement ou une école, des écoles ensemble, euh, ça, ça fera, euh, ça pourra qu'aider au niveau de la communication sur ce sujet-là. Mmh. Euh, mais euh, mais qu'est-ce que tu en penses de euh, justement, parce que c la communication autour de la, la sexualité euh, en général, euh, de la sexualité de la femme, du du clitoris, de, de comment le corps de la femme fonctionne et surtout son plaisir, mmh. euh, j'ai l'impression qu'il y en a quand même de plus en plus, mais surtout elle est depuis 2-3 euh, ans, ouais. euh, mmh. principalement sur Instagram, il me semble. Mmh. Euh, moi aussi, je, voilà, je, je découvre ces dernières années. Euh, mais pour autant, euh, tu vois, des, des comptes comme le tien, peut-être que je suis pas abonnée au bon, euh, mais, euh, mais je n'en vois pas euh, des des d'état, ou en tout cas pas dans mon, mon entourage j'ai trouvé ton compte parce qu'à force de m'intéresser à la sexualité et des, et des comptes qui en parlent forcément mais, euh, mais tu vois dans, dans mes amis euh, euh, on peut venir du même milieu elles font des, voilà, des, des, un travail différent mmh. elles ne connaissent pas forcément tout ça, euh, comment ça se fait que tu vois sur Instagram tu, on n'entend pas plus parler
0: ouais je sais pas c'est vrai que ça émerge hein, au fur et à mesure moi je trouve que le trois ans là oui ça a vraiment euh, explosé euh, de plus en plus. Je pense qu'il va en avoir de plus en plus. En tout cas, il y, y a une demande des femmes, mais euh, après, c'est un milieu particulier. Donc après, c'est vrai que moi, je, comme je baigne dedans, j'ai l'impression qu'il y en a énormément parce que bah, j'ai énormément de collègues qui travaillent là-dedans aussi. Euh, parce qu'après, c'est vrai qu'on se rencontre, on travaille ensemble, on est dans les mêmes événements, tout ça. Donc, euh, donc j'ai l'impression qu'on est non, ça... très nombreuses, mais c'est vrai que peut-être de l'extérieur, on n'est pas, pas si évident que ça.
1: Ok, mais... Euh... Et du coup, tu trouves, euh, tu trouves ça bien, ce qui est fait Est-ce que tu vois sur Instagram toutes ces... Parce que parfois, ça peut être aussi hyper contradictoire. Est-ce que parfois, il n'y a pas une injonction au plaisir Est-ce que, as... est que tu trouves que la communication qui est faite autour de ça, elle est, elle est faite aussi d'une bonne manière et d'une manière, euh, comment dire, euh, bienveillante, euh, que ce soit envers les femmes et d'ailleurs envers les hommes aussi, parce qu'on bah, parle de sexualité, mais on on n'est pas toute seule à, à s'interroger sur notre sexualité. Ouais. Euh, est-ce que euh, voilà, tu aurais peut-être des critiques ou des choses que tu aimerais améliorer dans la manière dont on parle de sexualité en général dans les médias et notamment notamment sur Instagram.
0: Bon, je t'avoue que moi j'ai très peu de temps. En fait, j'ai pas la télé, j'ai pas la radio, je je je, je vadrouille peu sur internet en fait, je, quand j'ai ouais. pour mon boulot, tu vois et et je du coup je je regarde pas exactement comment Enfin, voilà comment c'est mis. Après, je le vois vite fait, tu vois, de loin et tout, mais j'ai n'ai pas le temps, en fait, d'aller euh, euh, regarder plus en détail tout ce qui se passe. Après, oui, c'est vrai que ce que tu dis, là l'injonction au plaisir, l'injonction euh, euh, assis à ça, moi, j'ai du mal avec ça parce que je, je, euh, je pense qu'on peut amener des pistes de réflexion sans euh, obliger les gens à aller vers ça et il y a des centaines et des centaines d'outils de choses différentes qui existent pour pouvoir euh, aller mieux se connecter à soi à son corps à sa sexualité et il faut juste trouver le bon ce qui nous convient ce qui nous intéresse et, et j'aime bien plutôt euh, euh, essayer de dire que, bah, que c'est libre que chacune doit faire comme elle veut comme elle ressent qu'elle s'écoute euh, voilà quoi après euh... ouais. <rire> je peux dire d'accord je vais un peu dans tous les sens, souvent,
1: euh, dans, dans mes podcasts, mais euh, je reviens un peu euh, aux femmes qui, qui font des stages avec toi. Tu me disais, donc, parfois, tu avais, euh, avais des mères et leurs filles, euh, voilà. Euh, C'est quel type de femmes qui viennent te voir Est-ce qu'elles ont... est qu sont aussi des simples curieuses Est-ce qu'elles ont vraiment des, des problèmes avec euh, voilà, leur sexualité Certaines, avec euh, du coup de, de, de... elles n'arrivent pas à se détendre, voire limite du vaginisme, mmh. dont tu me parlais tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il y a une... Euh... Une représentativité, enfin une représentation majoritaire dans ces femmes Est-ce que en tu fait, as un type de femme qui va voir
0: Non, c'est dingue parce que non, en fait j'ai vraiment de tout type, tout style, euh, toute raison sociale, tout âge. J'ai des jeunes filles très jeunes qui viennent me voir et d'autres, des dames de, euh, je pense que la plus âgée que j'ai eue en stage elle devait avoir 91 ans, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Oui, ouais, j'ai vraiment... Euh, vraiment ouais, tous les âges, euh, il n'y ouais, a pas de... Euh, après, bah, souvent, quand elles viennent me voir, c'est soit qu'elles ont envie d'aller plus loin dans, leur, dans la connaissance d'elles-mêmes, soit qu'elles ont une problématique. Souvent, c'est ça, elles ont une probl problématique et elles cherchent une solution pour y remédier. Et, euh, et l'œuvre de Yoni est un, un des outils, parmi tant d'autres, pour y arriver.
1: Bien sûr. Et quand elles sont venues te voir... Est-ce qu'elles sont venues le voir directement Est-ce qu'elles ont déjà tenté par la médecine euh, voilà, très, plus traditionnelle euh, Est-ce qu'elles n'ont voilà, pas trouvé leur compte auprès d'un médecin généraliste, d'un kiné ou d'un gynécologue ouais, euh, Ou alors elles sont venues le voir directement
0: Ouais, souvent c'est le cas. Sous le vent, elles ont déjà essayé beaucoup de choses et elles n'ont pas eu de résultats. Euh, et elles viennent me voir en dernier recours. Euh, ça, ça arrive régulièrement. Bah, surtout dans le cas de, de vaginisme. Euh, et. Euh... Et, ou sinon il y en a qui viennent me voir parce que tout simplement elles ont plus confiance euh, en la médecine ou autre chose elles ont pas envie d'aller voir un gynécologue parce qu'elles ont souvent euh, une, <rire> je peux dire pratiquement toutes les femmes que je vois ont subi des violences euh, obstétricales, euh, gynécologiques c'est un truc de fou euh, le nombre de femmes ouais. qui ont déjà subi ce genre de violences euh, je pense que j'ai au moins
1: une très mauvaise expérience ou, ou voir une violence un peu morale
0: euh... ah ouais, c'est un truc de fou parce qu'on a fait une fois un test, on était dans une salle, on était plus d'une vingtaine. J'avais demandé euh, à, aux femmes de lever la main, euh, celles qui n'ont pas jamais subi ce genre de violence et en fait personne n'a levé la main. Euh, ouais. Ouais, en tant que femme, on le sait très bien, ça nous est tous arrivé au moins une fois, voire deux, euh, euh, d'avoir ce genre de, de de, de comportement en face de nous, donc euh, euh, j'en vois beaucoup qui sont un peu dégoûtés de ça et qui n'ont plus confiance, qui n'ont plus envie, qui ne veulent plus ça, et du coup elles viennent me voir parce qu'elles ne savent pas quoi faire d'autre, parce qu'elles ne savent pas à qui s'adresser, parce qu'elles sont un peu perdues, ça c'est sûr que c'est récurrent,
1: c'est triste. D'accord, et tu as vraiment aussi euh, un rôle euh, d'accompagnement psychologique, enfin souvent quand tu as été face à ça, euh, mais comment tu t'es formé à ça, parce que... Ça, c'est par l'expérience, finalement.
0: Ouais c'est ça. Bah ouais, Parce qu'en soi, moi, j'ai pas vraiment de diplôme. Hein. Je... C'est vraiment que mon expérience. Tout... Moi, j'ai tout appris en autodidacte. Euh, et après, bon comme je te disais, je relais beaucoup aussi. Hein. Je travaille avec des femmes de confiance, euh, des sages-femmes qui sont vraiment très, très bienveillantes, euh, à qui je sais que si j'envoie une femme qui est en... En souffrance par rapport à ça, elle sera très très bien traitée et, et voilà. Euh, et ça, la, ça va aider aussi à, à la réconciliation. Mais euh, euh, je, ouais, j'ai pas, pas de formation en soi. Hein. C'est euh,
1: au feeling. Je... Oui, mais pour, pour moi, c'est pas pour moi, un problème, tu vois. Mais je sais que pour d'autres, ça pourrait l'être en premier abord. En tout cas, est-ce que pour toi, en tout cas au début, parce que c'est bon, maintenant, je crois que tu as, as pu faire tes preuves depuis longtemps, mais, euh, mais est-ce qu'au début, tu t'es posé des questions de celle de, de légitimité, de, de le fameux syndrome de, de l'imposteur est-ce que tu l'as senti toute seule ou on te l'a fait sentir et puis as, comment t'as fait face
0: ouais alors c'est marrant ça parce que quand j'ai commencé mais pas avec cette, cette entreprise là mais quand j'ai commencé justement avec ma première entreprise où j'enseignais sur les plantes médicinales euh, moi, je pas de diplôme d'herboriste de... ou je ne sais quoi. J'ai jamais vraiment étudié les plantes. Euh, C'était voilà, par transmission familiale et par euh, en autodidacte et par mes voyages et les rencontres que j'ai faites. Et, euh, et quand j'ai commencé, du coup, à enseigner, on me posait tout le temps cette question, mais où t'as été, euh, où est-ce que tu as étudié Et comme je n'avais pas de réponse et que je me disais, putain, j'ai pas de diplôme, euh, je suis pas légitime. J j tout le temps, on me remettait face à ça. Et le jour où je me suis dit, mais en fait.. Euh, je suis capable... Enfin, je connais énormément de choses sur les plantes. Les gens qui venaient à mes stages étaient contents quand même. Euh, ils ne repartaient pas... Euh... Ils avaient l'air d'être heureux d'avoir appris plein de choses, donc je me suis dit euh, faut que j'arrête avec ça. Je suis légitime et basta. ça. Et puis bah du jour au lendemain j'ai plus ce genre de questions. Hein. Forcément si moi je, à partir du moment où moi je me suis sentie légitime dans ce que je faisais, euh, je n'ai plus ces questions. Et c'est vrai que du coup pour Free moon là pour euh, pour la féminité, j'ai jamais je me suis jamais posé cette question. Je me sens légitime parce que parce que je sais que je suis à ma place dans ce que je fais. Je le fais avec les tripes. Euh, euh, j'ai retour tous les jours. Euh, euh, des femmes que j'ai aidées euh, donc je, je, voilà, je sais que je suis à ma place il n'y a pas il a aucune euh, j'ai aucun souci de légitimité avec ça
1: ok non mais bah, trop bien parce que parfois ça peut mettre des années et même des gens euh, voilà qui sont diplômés euh, ont ce fameux euh, syndrome et, et puis ça toute le diplôme euh, ça dépend de quoi on peut très bien diplômé dans une, dans une filière et faire complètement autre chose mais, mais apparemment c'est quand même mieux reconnu donc euh, mais euh, trop bien que tu, euh, tu puisses le dire comme ça quoi ok d'accord bah écoute. Euh, J'avais euh, encore quelques questions avant que, avant que tu, tu sois prise par rendez-vous. Euh, on parle, euh, bon, ça revient un peu sur euh, les réseaux, tout ça, mais, mais même si tu pas sur les réseaux, euh, on parlait souvent de, de libération sexuelle dans les années 70 euh, et on dit que là il y a un peu une nouvelle révolution féministe aujourd'hui, une révolution sexuelle aussi, une révolution du clito, je dirais même, puisqu'on voit partout maintenant et c'est très bien quand même ça euh, est ce que c'est concret pour toi et ce que, enfin est ce que qu'est ce que tu imagines pour plus tard qu'est ce que qu'est ce que là ce qui peut se passer en ce moment euh, s'il se passe vraiment quelque chose euh, va voir comment ça va avoir de l'impact pour plus tard est ce que euh, comment on fera qu sera, quel sera notre rapport au sexe dans le futur selon toi
0: euh, oui, alors oui, oui c'est sûr qu'en ce moment, on vit une énorme révolution. Euh, je pense que les femmes ouvrent la parole, quoi. les femmes en ont marre. Euh, bon, après, on est dans une société patriarcale et, et ouais, je pense que c'est en train vraiment de, de, de changer. Euh, comment ça va évoluer ben, En positif, j'espère. Euh, et je me rends compte aussi que les hommes, de plus en plus... Euh, ouvre cette voie aussi parce que les hommes, même si on est dans une société société patriarcale, euh, il y en a plein qui s'y retrouvent pas du tout et qui, qui, qui portent la voix aussi avec les femmes, en fait, qui, qui moi je le sens en fait, il euh, y a de plus en plus d'hommes qui sont euh, qui sont là-dedans. Euh... <rire> je sais pas trop quoi dire de ça. <rire> Oui, non, mais pas de souci, c'est une
1: grande question pour, pour... Après, on y répond comme on veut. Hein. Euh, mais justement, ces, ces hommes-là, euh, ça, ça peut être un gros sujet aussi. Euh, on ne va pas faire forcément un débat sur le féminisme maintenant, même si ça m'intéresse aussi. Mais euh, tu vois, ces hommes qui, sont, qui soutiennent euh, la, la libération sexuelle des femmes euh, comme en ce moment, euh, toi, tu le vois comment voilà, tu, tu dis que c'est une bonne chose, euh, mais... Euh, est-ce qu'ils est qu sont alliés Est-ce qu'ils ont le droit de dire qu'ils sont féministes Est-ce il n'y a pas de mauvaise réponse hein, Je sais qu'on peut avoir l'un un avis ou l'autre. Euh, moi, je suis assez partagée sur la question aussi. Euh, voilà, quelle, quelle est la place des hommes dans cette libération de la parole que nous, on est en train de prendre en tant que femmes en ce moment mmh,
0: bah, La place des hommes... Euh, je ne sais pas pourquoi tu dis que tu es partagée, en fait parce que,
1: euh, tu sais, parfois, enfin, on, on dit qu'il y a vraiment un, un sujet de... Pour moi, c'est vraiment une question de vocabulaire en ce moment sur, tu sais, est-ce qu'un homme a le droit, droit de se revendiquer féministe ou est-ce que c'est juste un allié et, euh, Parce qu'en fait, il ne peut pas être féministe parce que ce n'est pas une femme et qu'il et qu ne ja vivra jamais, et il n'aura jamais vécu toutes les oppressions qu'on peut, qu peut subir en tant que femme, ce qui est clair et euh, vrai. Euh, après, euh, moi, la définition du mot féministe, mais elle, est, elle est plus simple que ça. Pour moi, elle est juste... Voilà, revendiquer euh, et, et vouloir euh, l'application euh, des, des, des droits de l'homme et de la femme pour qu'ils soient égaux. Quoi. Et, euh, et donc, à partir du moment où on est d'accord avec l'égalité homme-femme, je pense qu'on peut se revendiquer féministe, mais, mais, mais bon, après, c'est politique et militant et tout. Et tout mais euh, voilà, je me demandais si, euh, si toi, tu vois, par exemple, dans ton travail dans, au quotidien, est-ce qu'il y a des hommes qui t'entourent et est-ce qu'ils soutiennent ce que tu fais euh, euh, est-ce que, est que parfois tu trouves qu'ils prennent trop de place dans, 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 dans ce soutien-là, dans, dans ce que tu fais enfin, je...
0: Non, ouais, non. Ben, moi, les hommes que, qui me soutiennent dans, dans cette activité, euh, ils sont euh, complètement euh, au service, en fait. J'ai remarqué que. Euh, c'est des hommes qui ont juste envie d'être là pour soutenir les femmes, pour, euh, pour, voilà, pour donner leur force, euh, leur force au, à ce mouvement-là, aux femmes, et plutôt bienveillants et, et, ouais, et en soutien. Et tu vois, le terme féministe, c'est vrai que pour moi, pendant longtemps, en fait, je me suis dit je ne suis pas féministe. En fait, je me revendiquais pas du tout féministe, parce que euh, pour moi, féministe, c'était... Euh, 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 comment, comment expliquer ça euh, En fait, tu vois, les femmes euh, dans les années, euh, tu vois, 70, quand elles se sont battues pour leur, euh, pour l'égalité homme-femme, euh, elles sont, je trouve qu'elles étaient du coup dans une démarche presque inverse en fait, de ce que moi je recherche dans la féminité. Elles se sont battues pour être comme des hommes, en fait, pour pouvoir euh, travailler autant qu'un homme, pour pouvoir euh, euh, baiser autant qu'un homme. Hein, tu vois ce que je veux dire C'est, euh, c'est et, euh, et moi, je me je, je me retrouve pas comme ça dans ma féminité. En fait, j'ai pas envie d'être un homme. J'ai pas envie euh, euh, d'avoir la même force physique qu'un homme. J'ai pas envie euh, de devenir maçon ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois, c'est peut-être des, des, des stéréotypes en fait que je donne, mais mais euh... ouais, je peux comprendre qu'on le voit
1: comme ça. Mais en fait, c'est vrai qu'elles se sont mais elles se sont battues pour avoir les mêmes droits en fait.
0: Ouais. Mais tout. Euh, mais du coup, il y en a pas. Forcément moi, j'en connais beaucoup en fait, des vieilles euh, féministes en fait qui sont hyper young en fait. Ils sont euh, on dirait des mecs quoi. Elles sont euh, elles, elles ont oublié leur féminité. Quoi. Elles n'ont euh, pas un bon équilibre entre féminin et masculin en elles. Et, euh, et je, 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 je pense... Du coup, c'est
1: quoi un bon équilibre entre féminin et masculin Parce que je t'avoue que je ne suis pas sûre de... Enfin, de, de savoir exactement de quoi tu parles.
0: Alors en fait, moi je pense que, que, que chaque être, que ce soit un homme ou une femme, a un, un, un pôle féminin, un pôle masculin tu vois Yin et Yang quoi on va dire euh, et, et et que du coup euh, bah, ce qui est équilibré c'est euh, c'est d'être bah, d'avoir autant euh, ton masculin euh, qui est euh, bah, sacré on va dire et ton féminin euh, qui est pareil tu vois qui, que que tu sois vraiment équilibré dans dans cette euh, cette polarité en toi et et du coup euh, comment expliquer ça c'est pas évident hein c'est 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 tout un truc et en fait euh, euh, je pense que qu'on peut être une femme en étant euh, féminine mais aussi équilibrée dans son masculin tu vois le pour moi l'énergie masculine c'est l'énergie euh, de mise en action euh, de de combattante combative tu vois et tu et je pense que c'est important d'avoir cette énergie masculine en tant que femme et mais aussi bah un équilibre avec ton énergie féminine et pareil pour un homme je pense qu'un homme il peut être euh, il peut avoir son énergie féminine c'est-à-dire sa sensibilité euh, euh, sa connexion tu vois il peut il peut être euh, euh, équilibré aussi entre les deux je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte d'accord non mais en fait je pense que tout
1: est lié à, à ce que tu as appris avec, donc, le, le, avec le taoïsme et le, le yin et le yang etc et donc c'est vrai peut-être que j'ai pas euh, on n'a pas forcément ces codes là mais les, les, dit comme ça si c'est clair c'est que dans tous les cas hommes comme femmes on va avoir une part de féminin une part de, de, de masculin après là où j'aurais peut-être plus de mal ou d'autres personnes à, à comprendre c'est pourquoi par exemple euh, la, 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 ce que tu disais la force d'action etc ce serait une une partie masculine même si on peut la retrouver chez la femme et, et pourquoi d'autres choses comme la sensibilité etc serait une partie féminine même si on peut la, la partie féminine même si on peut la retrouver chez l'homme tu vois mais sinon
0: c'est l'essence euh... d'une émotion c'est euh, okay. euh, presque c spirituel après tu vois après on, okay. on rentre dans des détails mais mais tu vois ce que je veux dire c'est que c'est que moi, je me sens pas en fait égal de l'homme. En fait, je me sens complémentaire. Euh, je pense qu'on est différent. Qu on a des, euh, qu'on a euh, des similitudes, mais on a énormément de différences aussi. Et euh, et je me sens complémentaire. Et je pense que que ce soit dans un couple ou ton couple euh, inter intérieur, euh, je pense que l'équilibre vraiment est primordial. Et... Euh, et voilà, ouais. je sais pas quoi te dire de plus, parce que j'ai l'impression que, que je pars dans un truc et que j'ai l'impression que t'as du mal à me suivre, mais... Non, euh... non, non, pas du tout.
1: Mais non, mais non, mais pas du tout. Euh, chacun sa vision des choses. Non, mais je pense que, euh, du coup, tu avais du mal avec le mot féminisme à cause de ça. Et moi aussi, j'étais la, la première à avoir du mal avec le mot féminisme, donc y a pas de souci. Euh, c'est juste euh, c'est intéressant de voir ton point de vue là-dessus. Je peux être d'accord avec toi sur le côté complémentarité, euh, mais je pense que quand je disais égalité, c'était juste au niveau des droits, euh, après de la... Quoi, euh, des caractères euh, dans un couple d'ailleurs que tu sois donc dans, dans un couple homosexuel on va pas parler de mousse femme donc, euh, donc du coup c'est toujours une histoire de complémentarité dans une relation on peut peut-être peut-être euh, conclure là-dessus en tout cas peut-être se, se rapprocher là-dessus je pense mais euh, mais ouais ok d'accord mais euh, ouais c'est pas euh, c'est pas forcément évident euh, euh, là sans avoir euh, tout, tous les codes et tous les euh, Dire, toutes les références que tu peux avoir euh, dur que en, que en, je...
0: heure de, de rentrer là-dedans tu vois en parler pendant, pendant une journée complète mais euh, ouais ouais
1: et bah écoute euh, je vais me renseigner encore plus là-dessus et, et peut-être que je pourrais, d'ici euh, quelques années euh, refaire un épisode avec toi et entre-temps euh, peut-être avoir fait un stage euh, donc euh, donc voilà je vais voir et dernière petite question mmh. euh, comment on s'inscrit du coup euh, Comment on peut s'intéresser plus à ce que tu fais euh, Bien sûr, il y a ton site. Oui. Comment on peut euh, euh, participer à tes stages bah, Surtout vu les circonstances particulières du post-confinement. Oui. Euh, voilà.
0: Alors, euh, bah ouais, Sur mon site, il y a toutes les, toutes les infos. Euh, C'est www.free-moon.fr il euh, y a mon agenda avec tous mes déplacements parce que je fais des stages partout en France même à l'étranger euh, et là je suis en train de terminer bon, ça traîne hein, parce que c'est long c'est du boulot euh, des formations en ligne aussi une formation sur la contraception naturelle et une formation sur l'oeuvre de Yoni euh, et, euh, et puis voilà puis, bah, sur mon site il y a aussi la boutique en ligne euh, euh, on peut me suivre sur Instagram et sur Facebook et euh, j'ai une chaîne YouTube aussi avec des vidéos euh, voilà
1: les infos sont là. Okay. D'accord. Ouais, super. Écoute, on a parlé de, de plein de petites, euh, plein de choses et je sais que parfois, je me suis un peu parpillée dans mes questions, <rire> mais euh, ouais. merci beaucoup euh, d'avoir suivi. <rire> et euh, et bah, écoute, je pense que ça va m'intéresser euh, plus d'un plus Donc, Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à écouter Talk Podcast. Je profite de ce dixième épisode pour vous annoncer officiellement que je me lance enfin moi-même dans l'entrepreneuriat dans la sexualité. J'ai lancé Talk Universe, le concept store dédié au plaisir. Talk Universe, c'est quoi C'est une sélection pointue de jouets, d'accessoires et d'objets d'inspiration à l'érotisme et l'épanouissement sexuel. Mais sans chichi. La plupart sont des objets de technologie et de design pensés pour ton plus grand plaisir en français et ailleurs. Nous sommes donc le concept store du plaisir. Notre ambition, c'est simple. Libérer la parole autour de la sexualité en proposant une image positive, inclusive et ludique de la sexualité la diversité des sexualités et des plaisirs possibles. Le site est en ligne, c'est talk-universe.com je vais vous mettre le lien en description mais sinon, exceptionnellement, vous pouvez me retrouver du 25 au 28 juin, au 17 rue Ferdinand Duval au Pop Hot Store à Paris N'hésitez pas à venir faire un tour et à découvrir une bonne partie des produits qu'il peut y avoir sur le site Merci à vous et à la semaine prochaine